0: Siempre tenemos un plan para tu semana, para el fin de semana, por supuesto, desde que hacemos este magazine y estamos al aire en la 94.7, la radio del deporte. Para mí, como les dije en el comienzo del programa, es una gran, pero una gran, enorme alegría que un día como hoy, que está tanta gente escuchando la radio, que vos estás conectada y conectado, tengas la suerte de que tenemos nosotros de poder entrevistar a este grandísimo, pero grandísimo, jugador de, de fútbol, ¿no? Y nos encanta, nos encanta eh, realmente que nos dé este tiempo, estos pequeños minutos, para poder hablar de una vida de película. Para mí es una vida de película. Un tipo que ha jugado, eh, un futbolista histórico, histórico del verdadero fútbol argentino, de ese fútbol de ascenso, de ese fútbol que, que, que atraviesa a toda la gente. Un pedazo de conurbano bonaerense también es él. Es una, es una historia muy, muy fuerte la que tiene con varios equipos. Ha jugado en Almirante Brown, en Rawson, en Olimpo, en Defensa, en Chile, en Temperley, en Atlanta, eh, en Finlandia, que esa historia es increíble y es fantástica, en Unión de Santa Fe, Almagro. Claro, metió más de 340 goles en su carrera. Pocos pueden hacer semejante semejante marca, eh, y no ha jugado eh, en primera, y estoy hablando, obviamente, se dan cuenta de quién, de Daniel Bazán Vera, el querido indio, ese tipo tan querido que se ha metido en el corazón de todas y de todos los argentinos, futboleros de ley, esos que aman al fútbol. Querido Dani, ¿cómo te va? Juanqui Jurado te saluda, ¿cómo andás?
1: Hola Juanqui, ¿cómo estás hermano? ¿Todo bien?
0: Bien, papá, ¿cómo te va? Qué alegría, qué alegría tenerte un día como hoy, ¿eh? Porque la verdad no. estamos con un montón de gente escuchando, no no, no nos paran de mandar mensajes. Y una historia como la tuya es una historia que siempre hay que contarla en el fútbol. Hay que contarla no en el fútbol argentino, sino en el fútbol mundial. Eh, una vida de película, dije yo. Y es verdad, eh, hiciste de todo, Dani.
1: Bueno, muchísimas gracias. Qué presentación. La verdad que te agradezco mucho que, que hayas pensado en mí. Y bueno, para mí es un placer poder hablar con vos mm. y... Y bueno, nada, hoy la verdad parece un lindo día.
0: Sí.
1: La verdad que lo arrancamos muy bien porque mm. estoy acá con, con mi sobrino, vine a desayunar con mi hermano. Mm.
0: Eh, Mira
1: qué bien. Y la verdad que arrancamos muy, muy, muy bien el día.
0: ¿Y en dónde estás? ¿A dónde estás ahora a... físicamente? ¿En qué lugar? ¿En qué localidad?
1: Ahora estoy en Ezeiza, en la casa de mi hermano en ese, Vivimos pegados igual, al claro. lado del otro
0: Bueno, está bien, que se, se lleva mejor la cuarentena, ¿no? Tomando de unos bueno. mates, compartiendo obviamente eh, esos momentos Que, que pueden estar aislados con, con un poquito de aire, con, con un poquito de espacio
1: Sí, la verdad que sí, sobre todo cuando te rodea de la familia Que son Fundamental. lo más importante y... Sí. y... Y lo más lindo que, que puede tener un ser humano, ¿no? Tener una familia, mm. poder decir, bueno, voy a desayunar con vos, mm. o comemos a la noche, o comemos el mediodía. Mm. Tratamos de compartir muchos momentos. Eh, hablo mucho con, con Nazareno. Hablamos de fútbol, hablamos de entrenamiento, hablamos claro. de cómo está él. Sí. Hablamos de... Todo, todo. La verdad que hoy en, en lo que se basa él para nosotros es sí. Muy, muy importante, algo muy lindo, sí. algo para mí muy especial, sí. poder compartir momentos con él, sí. que me habla de su entrenamiento, que habla cómo va, cómo está, cómo se siente. Y bueno, uno trata de, 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 de ayudarlo, de encaminarlo, de, de, de que sea algo, algo positivo para él, sí. vivimos hablando que... En el fútbol hay muchas cosas negativas, hay muchas cosas que, que uno no puede entender, pero que él lo tiene que, que transformar todo en positivo, con claro. entrenamiento, con buen estado de ánimo, claro. que, que se prepare, que recién arranca su, su, su carrera, que está haciendo, no sus primeros pasos, pero que, sí. que va por el buen camino, y bueno, tratamos de, de hablar, de divertirnos, de de aconsejarlo un poco, obviamente que él es el que toma las la decisiones, porque uno te puede decir un montón de cosas, sí. pero en el momento de decidir es él el que decide qué es que sí. que lo que más le conviene, que él, uno trata de ponerle lo, la, los pros y, ja. y, y las contras, sí. pero bueno, sabiendo que en el fútbol claro. es uno mismo el que decide la, las situaciones y... ...y el destino de cada uno...
0: ...bueno eso está buenísimo... ...pero siempre es bueno estar aconsejado... ...bien aconsejado con gente que tuvo experiencia... Escúchame, ...vos estás considerado... ...una de las 10 leyendas del ascenso... ...sabías que estás en ese... ...es más... ...creo que estás en los primeros cinco, ...pero estás considerado... ...una de las 10 leyendas del ascenso argentino... Y, ...y te cuento con quién... ...con Garrafa Sánchez... Eh, ...con el Gomito Gómez... Eh, con Dani Vega que hace poco lo vimos eh, retirarse en, cómo se llama, en Platense son gente que se ha ganado eh, un lugar, que se ha ganado creo que el cariño, el cariño se gana ¿viste? Eh, también, bueno Cristian Núñez estaba en esa lista, me acuerdo que había un montón de gente que, que ha jugado en el ascenso, que ha dejado una marca tremenda, ¿no? Y... Sí, la,
1: la, la verdad que eso es es, es lindo saber de que a medida que van pasando los años sí. eh, se va haciendo cada vez más fuerte la verdad que estar entre entre esos jugadores queridos entre esos grandes jugadores que, que ha dejado el ascenso sí. estar dentro de esos nombres a uno a uno lo pone lo pone contento lo pone feliz sí. y repetir cuando más pasan los años sí. eh, a uno se lo relacione cada vez más con el ascenso eh, y como dijiste vos es, es un torneo, son los torneos lindos, son los torneos que vos representás al, al barrio del club donde sí. donde vas a donde uno tenía la posibilidad de ir a jugar y, y bueno pero uno jugó al fútbol como como vivió la vida no a sí. capa y espada siempre dentro de las reglas del juego
0: sí. con una
1: personalidad muy grande, con un espíritu ganador,
0: sí.
1: eh, pero siempre dentro de la regla sí. del juego, siempre sí. jugando por la felicidad de la familia, por, sí. por el orgullo de la familia,
0: Totalmente.
1: para que el apellido de, sí. de mi papá eh, trate de ponerlo lo más alto posible. Y, sí. bueno, siempre se jugó
0: al sí. de ¿Tenemos, tenemos ahí una, un rebote de, de la radio, posiblemente, el sonido, no sé bien. Eh, como no, ¿Vos me escuchás bien? Ahí está. Perfecto. Ah, bueno, eh, estamos hablando con Daniel Basambera El Indio Vera, un grande del ascenso y un grande del fútbol Un fenómeno también que, que ha metido una cantidad de goles tremendo ¿Cuántos son los goles de tu carrera? ¿Vos tenés bien la cuenta y est o, y, o está bien el número que dan ellos?
1: Sí, está bien, está bien ¿Son 340? Son 340
0: Redondo, ni uno más ni uno menos
1: ni uno más, ni uno menos.
0: ¿Cuál el fue que... sí, ¿Cuál fue los dos que más gritaste? Los dos que vos decís, estos dos goles fueron los que marcaron mi carrera. Decime esos dos. No, no
1: gente... obviamente que el, el primer gol de mi carrera fue en un clásico, el Matadero, oh. con Almirante. ¡Qué oh, Yo creo que ganamos, ganamos 1-0, yo había entrado faltando 10 minutos, hacía poquito que había debutado en primera. Y, ¡Qué
0: picante! Y la
1: verdad que creo que ese gol ha marcado después obviamente uno ha hecho goles lindos sí. pero que por ahí en el resultado no significaron mucho
0: sí.
1: y he hecho goles feos que en un resultado ha, ha significado sí. mucho, entonces el gol es lindo por ejemplo uno que hice con con unión, sí. con el porvenir, claro. y perdimos 5 a 4. Yo había hecho los cuatro goles ese sí, día y perdimos 5 sí. a 4. Sí, sí, sí. Después, obviamente, el, el gol de Temperley con defensores del grano en cancha de Banfield, que, claro. que fue que logramos el ascenso con Temperley. Claro. Pero obviamente que en el primer escalón está el gol que hice con el Almirante a Atlanta, que, sí. que logramos el ascenso al Nacional B, por, por lo tremendo. que significa el club. Sí, por lo que terminar. significa el club para mí, por lo que significa el club para mí, por el amor que yo siento sí. por la institución, mi papá siendo muy fanático, sí. mi mamá, mi mamá también, yo soy sí. hincha solamente de Almirante Brown y, uh. y yo digo que cada vez que uno le tocaba hacer un gol con la camiseta de Almirante Brown no es que estaba gritando un gol uh. mío sino que estaba gritando un gol también del equipo que, que yo soy hincha, esas oh, yeah. son cosas que a nosotros los jugadores del ascenso poder hacer un gol con el equipo que vos sos sí. hincha obviamente que es una satisfacción muy linda y algo inexplicable sí. porque solamente tenés que vivirlo para poder saber lo que sentís en ese momento
0: Indio, ¿cómo te hubiese ido en primera voz ¿Cómo crees, vos? Para mí te hubiese ido bárbaro. Para mí, como le fue, no sé, a muchos jugadores que, que, que lograron ascender, que tenían la calidad o que estaban tocados con la varita mágica porque eran goleadores infernales. Para mí, pero para vos, tu mirada la pensaste una y mil veces seguro, ¿no?
1: Mira, yo, mi mamá y mi hermano Oscar principalmente, que es como mi papá, Sí. que Yo lo siento como mi papá, que sí, sí, fue sí. la persona ¿Un, un que, me aconsejó, un consejero, un consejero. que me aconsejó, que me guió, que me crió siendo muy muy chiquito. Uh -huh. eh, eh, siempre en el lugar que nos haya tocado estar, siempre íbamos a trabajar para ser los mejores. Eh, después se puede dar o no, pero siempre la, la intención y el trabajo fue para, para tratar en el, el lugar que me toque estar ser el mejor. Uh -huh. Mi hermano siempre me decía, si vos hubiese sido abogado, hubiese sido uno de los mejores abogados del país. Si vos hubiese sido albañil, hubiese sido uno de los mejores abogados del país. Ah. Eh, sí, los porque, del país. La porque la familia es así, siempre a lo que nos dedicamos, eh, tratamos de trabajar para, para ser los mejores. uno no le gusta hablar de lo que pudiera haber hecho, de lo que me hubiese pasado si hubiese jugado en primera. Sé que en el lugar que tuve siempre trabajé para, para dejar una marca, para dejar una huella, para dejar un recuerdo, y creo que hoy, que ya hace 8 o 9 años que me retiré del fútbol, se me siga recordando, quiere decir de que el trabajo y la preparación que no solo físicamente, sino mentalmente, que hizo mi hermano para que yo pueda, pueda dejar una marca, obviamente que, que se ha logrado, no claro. y eso a uno lo, lo pone feliz.
0: Daniel, y vos estabas hablando ahí de, de, de que hiciste lo mejor posible más allá de, de no haber jugado en primera división. Me parece que hay una idea de que el éxito está en, en un futbolista si llega a la primera división y, y sin embargo vos tuviste una carrera súper exitosa en el ascenso. ¿Qué, ¿Qué le podríamos decir a un futbolista o una futbolista que está jugando en el ascenso hoy día y que, que ve su carrera que por ahí se, se hace cuesta arriba?
1: Mira, yo creo que, que lo, lo, los peores momentos de jugador de fútbol es donde mejor se tiene que preparar para lo que viene, sabiendo de que ya has pasado por por un momento difícil y que los sueños no te lo puede sacar nadie mientras vos tengas la fuerza y la voluntad y la mentalidad de, de saber que lo puedes revertir. Yo en el año 95 quedé libre en Almirante Bron y y todos pensaban de que mi carrera se había terminado, para mí fue un golpe muy duro, porque es que te deje libre el club que vos amás, y que has sí. soñado muchísimas cosas siendo inferiores, pero cuando a mí en ese momento me llega el telegrama de que había quedado libre, y que, que me habían dado la libertad de acción, la verdad que yo no dije qué malo que son, no qué malo que son, sino en otras palabras que no las puedo decir, pero... Lo puse como que yo no había hecho las cosas bien, como que no había dado el máximo, por eso no no, no seguían contando conmigo. Entonces uh -huh. dije, ya tuve un, una una traba o ya me, me pusieron un obstáculo. Bueno, me tengo que preparar mejor si me quiero dedicar a ello. Entonces dije cuando arranqué la nota. Que claro que la adversidad la tenés que convertir en cosas positivas y creo que a partir de ahí en mi cabeza hizo un clic de que si yo me dedicaba a esto tenía que, que dar al máximo sabiendo de que no era un jugador gambeteador que no era, sí. era un jugador que se sacaba un tipo fácil de encima sí. pero sí empecé a potenciar lo que mejor hacía, el juego aéreo el pivotear, el tratar de hacer muchos goles y, y bueno, yo creo de que al jugador que tiene una frustración o que le pasa algo, eh, no tiene que quedarse con lo malo, sino tiene que quedarse con las cosas que hizo mal, tener una autocrítica muy fuerte, porque la autocrítica es lo que, lo que te hace tener más fuerza, lo que te hace cambiar la cabeza. Y lo voy a repetir, yo tengo un sueño muy grande de hacer feliz a con mi familia jugando al fútbol, y a partir de, bueno, de esa noticia que tuve en Almirante Brón, sabía de que sí. de que si quería seguir dedicándome a esto sí. y, y tenía que dar el máximo. Una vuelta a mi mamá, cuando yo le doy la noticia de que Almirante Bron me había dejado libre eh, y después me voy a otro club, a Germinal de Rawson, mi mamá había entrado a la pieza y me dijo, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, no mamá, voy a trabajar. Sí. Y me dice, ah, bueno, entonces el, te el técnico que te dejó libre y los dirigentes tenían razón.
0: <risa> Buena frase
1: y, y me dice, bueno, cuando le comenté que había salido la posibilidad de ir a Terminal de Rawson bueno. El primer día que le digo, me, me dice, andá y demostrale que con vos se equivocaron claro. Bueno, le dije, está bien, voy a hacer eso Y cuando me subí al micro para irme a Chubut, en micro, en ese tiempo, uh -huh. en el año 95 Me acuerdo que cuando me despido de ella en en la terminal de retiro me dice vos no tenés que demostrarle nada a nadie andá por tu sueño y sé feliz claro. porque no tenés que demostrarle al técnico que se equivocó, a los dirigentes que se equivocaron no vaya con Colombia. Claro. anda por tu sueño y trata de ser lo más feliz que pueda Mientras tenga la posibilidad que el sueño no te lo quite nadie y, es y eso era mi familia eso era mi mamá, eso sí, era sí. mi hermano Oscar cuando yo me fui a, a Rawson, fueron todas mis hermanas la terminal de colectivo y, y la verdad que fue un, una emoción o fue de algo de decir mi familia me sigue acompañando, no importa en el lugar que esté, siguen creyendo en mí y esas cosas yo, yo siempre las puse sobre la balanza, que no hay nada más importante en la vida que la felicidad y... Y el orgullo de la familia.
0: Alguna vez dijiste: Yo dejé atrás eh, Villa Palito y llegué a Finlandia eh, como, un, como un cacique Urbano, vamos a decirlo de esa manera. Como vos eh, te destacabas, y decías que desde Finlandia lo que vos hacías era pensando en la familia, porque vos nombraste a lo largo de esta nota varias veces a tu familia y lo has hecho pensando en tu familia, pensando en el bienestar de ellos, pensando quizás eh, en poder enviarles un sope y que estén mejor. Y que puedan salir adelante siempre juntos, ¿no? Porque el concepto de familiar tuyo es ese, el de estar juntos, el de estar unidos, ¿no?
1: Y sí, era lo que me daba fuerza para quedarme allá. Yo ah, siempre fui una persona muy familiar, rodeada de mi familia. Y sabiendo de que yo estaba allá, podía ayudar a más de mi familia, podía mandarle unos fotos a mis mi, hermanas donde acá el país en ese momento estaba muy, muy complicado, que fue en el 2001.
0: Claro. Entonces, claro, eh, vos mandabas unos eh, dólares ahí en ese momento y...
1: Sí, euro era... euro le mandaban euro. unos euros y eso es lo que me hacía feliz, es de decir, vale la pena estar acá, vale la pena el extrañar, porque mm. si estoy allá, ¿qué, qué haría? No podía no podría ayudar a mis hermanas de la forma que, que la estoy ayudando y poder verla por camarita a mis hermanas y que me agradecían... Y, y que me acompañaban desde este lugar de acá de Argentina, viéndome por una camarita y sintiéndose feliz, contenta, de, del hermano, del tío, del amigo, del primo. Eh, son cosas que a uno le daban fuerza y, y lo, hacía, lo hacía feliz, ¿no? Y, yeah. y hasta el día de hoy, yo digo que más allá de que haya cambiado la historia de haber vivido en Villa Palito... Eh, mis hermanas hoy me siguen tratando como si yo tuviera 20 años, 15 años, de todas toda las mañanas un mensaje, todas las noches un mensaje. Claro. Entonces eh, la hermandad y el amor por, por por el hermano sigue siendo de la misma manera que cuando, cuando jugaba al fútbol sí. y ha sido una de las cosas que no me ha hecho sí. sufrir o extrañar tanto el haber dejado de... De jugar al
0: fútbol. En el año 2010 Diego Armando Maradona llegó a la selección argentina un poco antes y jugó el Mundial de Sudáfrica y ahí todos hablan de, estas, de esta amistad eh, tremenda entre vos y Maradona, donde almorzaban en, en la casa de Diego, mientras Diego estaba al frente de la selección argentina, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué me decís de Diego? ¿Y qué, ¿Y qué me decís de cómo te sentís y cómo lo vas llevando eh, este este tiempo sin él, ¿no? sin él físicamente, con él en el corazón
1: sí yo creo de que lo que yo he vivido con él ha sido lo más lindo que me, que me ha regalado el fútbol, lo más lindo que, que gracias a Dios por ser jugador de fútbol pude, pude conocer no al, 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 Maradona jugador de fútbol sino que yo conocí al Maradona a persona uh -huh. Y, y yo creo que si yo lo idolatraba por lo que no había dado futbolísticamente cuando lo conocí personalmente la verdad que superó toda, todas las expectativas que yo lo tenía de él sobre el jugador claro. y la verdad que fue un golpe muy duro como para todo el país, como para todo el mundo yo recuerdo que cuando escucho la noticia me estaba yendo a Capital manejando Llegué la vuelta y me volví a mi casa porque sabía que no iba a poder llegar al lugar donde iba y que en el lugar que tenía que ir no iba a estar de la forma que, que a mí me gusta estar. La verdad que estuve tres, cuatro días muy triste, llorando mucho, viendo muchos videos de él, eh, recordando los momentos que, que yo había vivido con él y la verdad que se no no paraba de llorar, no paraba de que se me caigan las lágrimas. Lo viví como, como, como un familiar. Sí, yo creo claro. que todo el país, no solamente yo lo he, no, todo lo he vivido el mundo, de te entiendo,
0: te entiendo completamente, pero Diego tenía un amor especial por vos. O A sea, vos te querías, se sentía identificado con vos. Se sentía. Diego se sentía identificado con el jugador amateur, con el jugador del ascenso, con el jugador de primera, con el jugador profesional, con el jugador de elite. Diego era todo, era todo. Y se sentía identificado con los jugadores de buen corazón. Él quería... Eh, que esos que juega que, viste que, que, que se habla mucho de que se juega como se vive bueno, que eso, que ese que tiene corazón esté cerca de él Diego se acercaba de una manera increíble con vos de manera especial porque con vos almorzaba, compartía cosas, era era muy afectivo, ¿no? por llamarlo de alguna manera
1: sí, la verdad que que es difícil, a mí se me hace muy difícil hablar de lo que yo he vivido con él hmm. Yo no necesito, no es que no te lo quiero contar, sino no, que no obvio. necesito contarlo. Obvio. Me saqué solamente una foto con él, sí, sí, sí. Y solamente una foto, algo que la, la tengo en mi casa, la tengo en mi mesita de luz, mm. eh, pero bueno, yo te vuelvo a repetir, a mí se me hace muy difícil hablar de él obvio. porque porque prefiero guardármelo para mí Está no hoy querer hablar de él, de que la persona no... ...no está y uno puede decir cualquier cosa... ...ya o sea, cuando la persona no está no, no... ...no no no es que uno no lo quiere contar... ...sino que prefiero guardármelo... Y, ...y saber que he conocido a la persona... ...fuera de mi familia... ...más maravillosa que puede tener la Tierra... ...la persona más humana que puede tener la Tierra... ...la persona más eh, cariñosa que puede tener la Tierra... ...más bondadosa que puede tener la Tierra... ...y esas cosas uno uno la va a llevar hasta el último día de su vida, yo haberle podido dar un abrazo, haber poderle decirle te quiero, haber poderle decirle soy mi ídolo, sí. la verdad que eso me, me lo voy a llevar siempre en mi corazón.
0: Desde el corazón, palabras desde el corazón que está contando el querido Dani Bazán Vera, el indio Vera, un grande del fútbol argentino, histórico, que también Obviamente en el fútbol argentino eh, nos ha regalado miles de alegrías y, y muchas cosas. Sabes que el otro día yo me acordaba de la publicidad que grabaste con el diario deportivo Olé? Vos en el diario deportivo Olé, Había, era una publicidad media... Sin duda era, era, tenía un carácter machista, era otra época, ¿no? Eh, pero yo me acuerdo perfectamente de esa publicidad que era un chiste casi de, de, que con un contenido eh, sexual media bizarra media, media bizarra vos estabas vos entrabas a la ducha viste y el famoso chiste de las duchas no de, las duchas en dónde son chistes en las prisiones y en los vestuarios mm. no el típico chiste machista y bueno estaba Zambera bañándose con botines con botines se cae un jabón y todos se miran y nadie se quiere a, a, eh, nadie quiere agacharse agacharse a agarrar el jabón y va Zambera qué hace clac clava con los botines el jabón y lo levanta. No, y dice, como diciendo, este es un tipo que tiene vestuario, que aguante. tiene cancha, que tiene aguante, y se termina de variar con una ducha bien fría, típica del ascenso, le cortan la luz, le tiran la luz, la ducha fría, y el tipo la tiene clara y más allá de todo eso se sobrepone. Era un poco eso también el chiste de la, de la publicidad.
1: Sí, sí, era un poco la historia también sí. del jugador de ascenso, ¿no? Sí. O sea, a ver, a veces jabón se cae sin querer, a veces se cae al propósito. <risa> Estaba en cada uno como lo levantaba, si se caía sin querer o si no se caía al propósito. ¿Sabes? A mí se me cayó sin querer, por eso le levanté con los tapones. Lo levanté claro. con
0: los tapones. Escúchame, Dani, ¿sabes qué vos dijiste? Que vos sos un rústico, que sos antiguo, pero que entendés a las mujeres y sobre todo a, a, a las mujeres de tu familia que están planteando otros escenarios, que vos, más allá de, de, de que te sentís un rústico, de que te sentís un tipo de otra época, estás aprendiendo y estás tratando de abrirte a, 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 a lo que tiene que ver con, con el cambio que se está tratando de lograr. Te escuché decir
1: sí, eso. Sí, yo, a ver, la persona más importante que tiene el hombre es, es una mujer. O sea, lo más importante que puede tener el hombre en su vida es un hijo, te lo da la mujer. O sea, ¿por qué no darle el lugar que se merece? Yo, la persona que más amo en mi vida, es mi mamá. Eh, y no puedo decir, a ver, eh, porque si uno le hace algo malo a una mujer, vos no te tenés que olvidar que, que tu mamá es mujer, no tenés que olvidarte que la persona que te da unos hijos es mujer. Entonces, desde el punto de vista de que nosotros nos tenemos que sentir más importantes. Sí. Si son tan importantes como somos nosotros hoy. ¿Mm? Después está en cada uno, eh, eh, decidir qué es lo que quiere, algunos pone está de acuerdo, otros no, yo no me voy a subir al ni a lo que están en contra, ni a lo que están a favor. Tengo mi forma de pensar y con eso me basta,
0: Está muy
1: bien. Yo, si, ¿por, qué no, ¿Por qué no puedo llegar a mi casa y cocinar? ¿Por qué no puedo llegar a mi casa y ponerle el plato de, y servirle la comida a mis hijos? ¿Por qué no puedo poner el plato o sea, que la mujer se siente y yo servirle? ¿Por qué no? ¿Porque yo soy hombre? Bueno, pero no, no tiene sentido. No si vamos al caso, la mujer, la la mujer hace...
0: A ver, criança.
1: nosotros nosotros está el tiempo de antes que teníamos que trabajar y traer la plata a casa, pero la mujer se tenía que quedar en, en mi casa, en la casa y cuidar a tus hijos, enseñarle, llevarlo a la escuela, lavar la ropa. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la mujer se queda en la casa a hacer las cosas y nosotros traemos lo que hay que comer, somos más importantes. Uh. No, yo creo que tiene, tiene que haber una igualdad que se está logrando que esto, el tiempo ha cambiado, son tan importantes como somos nosotros a la hora del cuidado de la casa, porque no hay que olvidarse, nosotros trabajamos y nos vamos a las 8, 7 de la mañana venimos a las 6 de la tarde. La educación de las personas que nosotros más queremos en la vida, ¿quién se la da? la persona que, pa que comparte más cosas con tus hijos.
0: Claro. Sí, que, sí. que es la mamá,
1: es una sí, mujer. Sí, sí, sí pero este, Entonces,
0: eh, la mujer labura el doble, ¿sí? la, la mujer porque nosotros no nos damos cuenta que la, que, que la mujer, además de tener su propio laburo,
1: tiene, eh, tiene no todo el
0: trabajo no pago en su casa que se lleva, que pone el lomo y que hace todo, que tiene, la educación de los pibes, eh, le, le, la parte de la comida, eh, la parte de la limpieza. Es impresionante que, que recién ahora se esté se esté empezando a, a, a darse cuenta de eso, ¿no? Claro. Y a reconocer eso. Dani, una hay algo que te lo tengo que preguntar, porque yo no puedo creer que después de grabar la publicidad con Olé, vos un día te vas a, al vestuario a bañar y las cosas se ponen bravas, se ponen picantes, se ponen violentas, como es el fútbol argentino, que tiene una violencia tremenda, que se la agarran con los jugadores, que, que pasa esto, que pasa el otro... Y vos, vivo, del conurbano, de, de un tipo que, que, que se crió también, ¿entendés? En, en, eh, con calle, ¿no? Con calle. Dijiste, me voy a ir a bañar, pero con zapatillas, porque me van a venir a buscar, me van a querer fajar, y yo no puedo estar regalado. ¿Es verdad esa historia?
1: Sí, la verdad es que no quería ir con ojotas, porque viste que la viste que <risas> está el chiste ese de que no, te dicen OJ porque no servís para ningún deporte. Imagínate eh, si tenés que pelearte.
0: Eh, Imagínate está... si tenés
1: que pelearte. Imagínate si tenés que pelear con OJ. Claro, no, fue un, un momento boxeador,
0: difícil. Eh, corre lo que está en chancleta, ¿viste? Claro. Es así. El boxeador con no, no OJ. Eh.
1: Decidí... decidir entrar a bañarme en zapatilla para para no resbalarme, eh. para estar mejor afirmado por si pasaba lo, lo que pasó. Bueno, sí, fue en Cancha de Atlanta, con los hinchas de Atlanta. Sí. Pero bueno, fue una historia que en ese momento la pasé muy mal que hoy sirve para, para contar para de anécdota, que, que la, la verdad que a mí no me hubiese gustado que me pase eso, porque a nadie. fue todo futbolístico, pero pero bueno, también recibí eh, un par de toques, pero bueno, yo también pegué un par de... Yo, sí, a ver, hay, hay una cosa en la vida que eh, siempre me decía mi papá, que al hombre le pueden... A hacer cualquier cosa, pero el verdadero hombre, una cachetada y una patada en el culo, no se puede dejar pasar. Y bueno, a mí vinieron, y por ahí si me pegaban una piña me quedaba callado, pero me dieron un cachetazo mano abierta y dije, no, chao. La primera imagen que se me vino fue de mi papá y digo, ¿cómo hago a mi casa? Y le digo a mi papá, no, me pegaron una cachetada, nomás sabe qué? Mi papá me... Me, me iba a decir un montón de cosas para no decírtela, pero y dije, bueno, listo, ya está, arrancá, indios, vamos. Pero bueno, parecía que estaba peleando con un pulpo, tiraba una piña y recibía 10, bueno.
0: Es casi, que te digo una cosa, hay una, hay una película de Vigo Mortensen, que es un peliculón que se llama Promesas del Este, que es un mafioso ruso y hay una escena tremenda grabada... Una escena mortal donde Vigo Mortensen, ¿te acordás de Vigo Mortensen? El que es hincha, sí, ¿no? sí, sí, hincha San Lorenzo, el hincha
1: de San Lorenzo. El hincha San Lorenzo, sí,
0: sí, el que el bambino le decía a Guido, el del Señor de los Anillos y el de tantas películas. Sí, bueno, sí, 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 la se, tengo,
1: la tengo. El
0: tipo en Promesas del Este se pelea en un vestuario, en bolas, ¿eh? Mano a mano, en bolas. Eh, se pelea mano a mano con unos mafiosos rusos. Vos tenés que, tenés que ver esa, esa escena y me tenés que decir a cuánto se asemejó. ¿A cuánto estuviste cerca de eso? Después no, de...
1: pero mano, me, yo te digo la verdad. A ver, en un eh, con cualquiera, en igualdad de condiciones, eh, así, en una riña callejera, mano a mano, a mí me duraba menos que, que Tyson en su mejor momento. Posta, te digo, ¿eh? no te estoy exagerando en nada.
0: No lo dudo, Dani, no lo dudo. No lo dudo porque tenés la fama eh, ganada, ganada. Dani, querido...
1: Pero ser... Pero se terminó ahí, ¿eh? Se terminó... Yo digo que el Basambera, jugador de fútbol, fue una cosa. Y el Basambera, fuera de la cancha, es otra. Totalmente familiar, totalmente amigo de mis amigos hasta el día de hoy. Yo tengo tres mejores amigos en, en el barrio donde yo me crié. Que soy padrino de, de, de cada uno de, de, de sus hijos. Siguen viniendo a casa. Se, sigo siendo el gallego. Sigo siendo Dani. Eh, no no soy el indio para ellos, yo soy Dani y esas son cosas que uno las sigue, la sigue manteniendo sí. de mi familia ni hablar, compartir un mate compartir un asado compartir una taza de mate cocido con mi familia es la alegría máxima, es la única medalla que, yo, que a mí me gusta colgarme, a mí no me gusta colgarme sí. la medalla del Basambera ídolo, el Basambera que hizo 300 goles, el Basambera jugador de fútbol, el Basambera campeón, sí. esa medalla no me gusta, sí me gusta colgarme la medalla que me pone mi familia, que me ponen ustedes de un tipo sí. familiar, de un sí, tipo sí, sí, comprensible, sí. que vive hablando de su familia porque es lo que más me gusta y lo que más me gusta vivir en, en la vida de hoy.
0: Dani, la última, porque eh, te la quería preguntar, porque yo sé que el fútbol las cosas van cambiando, hay calenturas, eh, ides y vueltas, y a veces hay que, hay que tratar de ver eh, hasta dónde nos podemos entender y, y qué cosas. Con el gringo, Heinz, te, te, ¿te juntarías, obviamente, a, a charlar y a poder eh, tratar de... De, de llegar a un lugar de acuerdo donde él te pueda, quizás, explicar eh, la posición en su momento y, la, y vos también la tuya?
1: A ver, yo creo que para el tipo la realidad indica que no debo ni existir. No, no, vamos, a decir, sí, me gustaría sentarme con él, pero el tipo va a decir, mm. me ha sentado a hablar con Basambera.
0: ¿Por qué no? no pero yo, yo, yo te digo que yo... Yo, yo me sentaría a hablar con un Basambera, un tipo que, que, que hizo una historia tremenda, eh, que tiene 340 goles en su carrera. Yo creo que, viste lo que decía Loli, el éxito no pasa eh, por, donde, por donde vos jugaste, por la guita que tenés o lo que sea. El éxito pasa por, por los lugares y, lo, y a, ante las cosas que vos te, te enfrentaste en la vida, superaste, te paraste, ¿entendés? Y, y, y no, no, yo por más de que tenga menos guita que, que, que cualquier otro, puedo ser más exitoso.
1: Yo soy un tipo que digo lo que siento, sí. lo que pienso y lo que veo. No digo lo que me dicen ni lo que escucho. Sí. Yo soy un tipo así, frontal y directo. Lo que yo te puedo decir de gense de es que a mi sobrino en su carrera profesional le ha enseñado muchísimo el profesionalismo, sí. el cuidado, el entrenamiento estar siempre al 100%, por lo que... Claro por lo que yo veo cómo evolucionó mi sobrino físicamente, mentalmente, claro. eh, el compromiso que tiene con el entrenamiento. Sí. Después yo vi otras cosas, sí. pero para mí primero está la sangre. Sí. Yo defendía a mi sobrino, no defendía a Nazareno, jugador de fútbol. Claro, te Entonces, por eso fue lo que yo dije. Sí. Después, si algún día se da y y existe, no sé, se verá en el momento. Hoy a mí, dentro de todo lo malo que le tocó vivir a, a Nasita ahí, le ha servido muchísimo en su carrera profesional, eh, haber entrenado con, con Jensen. Sí, sí, porque, claramente. te vuelvo a repetir, entrega, lo ha hecho profesional 100%, sí. lo ha hecho estar siempre bien preparado para cuando le toque el momento, Bonito. ha aprendido muchísimas cosas. Sí, te
0: potencia. Eh, o sea, un, poten.
1: un técnico que le ha dejado muchísimo.
0: Ah,
1: a ver, si no hubiese pasado esto, yo no te lo estaría diciendo, porque capaz que no me lo cruzo nunca más en la vida. No, 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 obvio, tampoco. obvio, 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 obvio. Pero le ha, le ha enseñado muchísimo para su carrera, siendo muy joven, y que hoy todavía lo sigue aplicando. Y a veces cuando hacemos un entrenamiento me dice, no, porque Gabriel, por la relación que él tenía, no, porque Gabriel nos decía esto y bueno, y esto Artío rendía más y yo en los partidos pues lo veía como el equipo o como el jugador hacía lo que él le decía y encontraba el espacio. O sea que lo tiene muy presente NASA, le ha servido muchísimo a NASA. Sí, sí, pero sí. pero bueno, uno uno explotó en ese momento porque después le tocó la pandemia estando en Ecuador y estábamos mal, sí. preocupados. Sí, sí, pero sí. no, ya ha pasado. O sea, de parte de Nasa, para Gabriel hay muchísimas cosas positivas, muchísimas cosas positivas. Pero bueno, uno habló desde el lugar de la familia, ¿no? Nacita no tiene nada que ver en esto. Nacita no, no, no. de Sense de piensa... Lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. No solo de gente, sino del club, de la institución. Así que, en ese sentido, uno ha hablado y uno se hace cargo y, y sí. tiene que ser responsable de las cosas que dice, pero que lo que yo dije, NASA piensa todo lo contrario.
0: Totalmente. Bueno, estuvimos con el indio Basán Vera, con Daniel Basán Vera, en una charla alucinante que hace mucho tiempo... Eh, le dije a nuestro productor, al querido Ariel, que la quería llevar a cabo. Sabes que, que te tengo mucho cariño, que, que bueno, encontrarme acá, te he entrevistado en televisión miles de veces y encontrarnos acá en el programa de radio ahora, para mí es una gran alegría. Te deseo lo mejor a vos, a tu familia, eh, la, gente, la gente valora tu leyenda, valora, sos una leyenda del fútbol del ascenso. No, no tengo duda de eso, has hecho una carrera hermosa, espero que vos la valores la disfrutes y que sigas aportando al mundo del fútbol, querido Dani te mando un gran abrazo y felices Pascuas amigo
1: Bueno, muchas gracias igualmente y decirle a la gente que se cuide eh, no solamente porque seamos o porque sean joven decir a mí no me va a pasar nada sino pensar en el que se queda en casa el que uh -huh. tiene el papá, el que tiene la mamá el que tiene los abuelos uh -huh. hay que cuidarse más por ellos que por uno mismo eh, que sean responsables de esta situación obvio. que Dios los bendiga te agradezco muchísimo por la nota felices pascua a todos y, y bueno ya nos estaremos viendo personalmente te mando obvio un abrazo sí. y gracias por llamar
0: obvio que sí ¿eh? Daniel Bazán Vera, el indio Vera un fenómeno del fútbol un amigo y, y con esas palabras del final ¿qué más decir? no